0: F-A-Z. F-A-Z. F-A-Z-Digitec. F-A-Z-Digitec. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts, in dem wir uns mit den spannenden Themen dieser Zeit befassen, die mit Digitalisierung und Technologie zu tun haben. Im Studio begrüßen Sie Alexander Armenbruster, Redakteur in der Wirtschaftsredaktion unserer Zeitung. Und mein Name ist Carsten Knob. Ich bin der Chefredakteur für die digitalen Produkte. In diesem Podcast haben wir uns schon häufiger über künstliche Intelligenz unterhalten, aber jetzt schon länger nicht mehr. Und in dem halben Jahr, das seitdem vergangen ist, ist in Deutschland viel passiert. Unternehmen haben Partnerschaften geschlossen, um auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz voranzukommen. Eine KI-Strategie der Bundesregierung beginnt umgesetzt zu werden und man macht sich im Detail Gedanken, was das denn eigentlich heißt und Die Berater, die die Kanzlerin, die die Bundeskanzlerin sich ausgesucht hat auf diesem Gebiet, sind regelmäßig bei ihr zu Gast. Gestern hatten wir in unserer Redaktion Professor Walster zu Gast. Und lieber Alexander, dieser Professor Walster ist auf dem Gebiet in Deutschland fast ein Star. Kannst du ihn uns mal kurz vorstellen, was der eigentlich macht?
1: Also Professor Walster hat jahrzehntelang das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, geleitet. Er hat es mit auf den Weg gebracht und dann erst wissenschaftlich geführt und nachher auch wirtschaftlich geführt. Und in dieser Tätigkeit, wie du schon gesagt hast, die Bundesregierung beraten, die Kanzlerin selbst, die Forschungsministerin. Wer in Berlin eine Frage hat, ruft ihn eigentlich regelmäßig an. Er ist weltweit sehr gut vernetzt. Er ist mit der American Association of Artificial Intelligence ähm, gut vernetzt und mit den Universitäten dort. Und, und das ist sehr wichtig, nicht nur akademisch ähm, auf dem Stand, sondern auch wirtschaftlich basiert in dem Sinne, dass er auch mit den Unternehmen in Deutschland und auch anderswo sehr viel Kontakt hat und weiß, was sie gerade machen, an welchen Anwendungen sie arbeiten und deswegen eine sehr gute sozusagen immer Doppeleinschätzung geben kann. Er kann immer gute Einschätzungen, finde ich, geben dazu, was sich fachlich wahrscheinlich verändern wird und welche nächsten Hürden da genommen werden. Und andererseits kann er aber auch, finde ich, auch gut einschätzen, was in der Praxis in kommerzieller ähm, erfolgreiche Idee sein kann. Er ist sehr, sehr nüchtern, nüchterner als viele andere. Man wird von ihm keine ähm, hochtrabenden Ansagen hören von was weiß ich, Superintelligenzen in der nahen Zukunft und so, ist er sehr, sehr geerdet und sehr, sehr bewusst betont er auch immer, dass es bei KI, das wirklich nicht ähm, zu förders darum geht, dass das menschliche Gehirn nachgebaut werden soll, dass es in f- meisten Fällen eine Metapher ist für das, was versucht wird, dass es eben um sehr spezialisierte Computerprogramme geht, die dann bestimmte Leistungen des menschlichen Gehirns genauso gut wie wir Menschen können oder noch besser können, aber dass wir eben genau eben daran sind, an etwas Speziellem, aber das dafür dann auch sehr, sehr gut können. Und und genau, das ist ja im Prinzip, eins will ich vielleicht noch hervorheben, was mir auch auffällt bei fast allen Leuten, mit denen ich über KI spreche und auch um ihre Einschätzungen, sie sie bittet dazu, wie wie zum Beispiel Deutschland dasteht, wie Europa dasteht, er ist sehr zuversichtlich. Von vielen höre ich auch, wir müssen noch viel, viel mehr tun, wir drohen abgehängt zu werden von Amerika, von China oder sind es Vielleicht oder wahrscheinlich schon, er ist wirklich da eine, muss man sagen, Ausnahme, der, der wirklich sagt, okay, das ist viel, viel weniger dramatisch,
0: wir sind viel besser, als ihr denkt. Und genau deshalb haben wir uns überlegt, dass wir heute in diesem Podcast mal wieder über künstliche Intelligenz reden, weil uns der Herr Walz dann nämlich einmal mit seinem Optimismus beeindruckt hat den mindestens ich ja nicht immer so teile. Darüber müssen wir heute reden. Und zum anderen hat er uns auch damit beeindruckt, wenn er in den vergangenen drei, vier Tagen alles so getroffen hat, um mit denen über künstliche Intelligenz zu reden. Also eine wirklich beeindruckende Liste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Und äh, das Interesse scheint ähm, wirklich allenthalben riesengroß zu sein. So, aber jetzt bleiben wir doch erstmal bei dem Optimismus. Da könnte man ja sagen... ähm, Welchen Grund haben wir in Deutschland optimistisch zu sein? Die Amerikaner und die Chinesen geben viel, viel mehr Geld für die Forschung in künstliche Intelligenz aus. Die großen amerikanischen Technologiekonzernen, deren Namen wir alle kennen, kaufen ein KI-Unternehmen nach dem anderen, hat es zumindest den Anschein. Und es gibt Studien und Analysen, dass 10% aller KI-Fachleute auf der Welt für eben diese vier, fünf großen amerikanischen Technologiekonzerne arbeiten und die Chinesen tun hier Übriges. Also könnte man doch zu dem Ergebnis kommen, es ist ohnehin schon Game Over, bevor es überhaupt richtig angefangen hat für die Deutschen.
1: Ja und nein. Er macht ja sozusagen eine Zweiteilung da. Er sagt, er teilt im Prinzip die Wirtschaft in zwei Bereiche. Einmal in den großen Bereich Machine Learning, KI mit Konsumentendaten und da fallen dann in der Tat die großen amerikanischen und auch chinesischen Konzerne, die du angesprochen hast, hinein, die ja auch gezeigt haben, jetzt schon, dass sie mit Hilfe von KI ihre Dienste, egal ob es ähm, Suchfunktionen sind oder soziale Netzwerke oder ähm, Handelsplattformen, die gezielt ähm, äh, individuell attraktive Angebote empfehlen, die dann auch häufig und gerne gekauft werden, dass sie wirklich in der Lage sind, mit mit KI diese ganzen Dienste zu verbessern, deutlich zu verbessern, ähm, Übersetzungsdienste und so weiter und damit schon richtig Geld verdienen. Das ist so. Punkt. 1 zu 0 für Amerika und China gegen Europa oder gegen Deutschland sozusagen. So würde er das auch sagen. Mhm. Aber nach dem 1 zu 0 ist das Spiel eben nicht zu Ende. Es gibt den anderen Bereich, den neben den Konsumentendaten sozusagen die Industrie, Maschinenbau, Automobilbranche und so weiter, die, ähm, was wir hier auch diskutieren unter Industrie 4.0, die die automatisierte Fabrik, in denen auch viele, viele Daten entstehen, nämlich Daten über Maschinen, nicht nicht über die Eigenschaften von Menschen eben, nicht über von uns, sondern da über Maschinen, in welchem Zustand sind diese Maschinen gerade, wie werden dadurch Produktionsprozesse optimiert, effizienter, Wie werden Produkte sinnvoller erfunden, kostengünstiger erfunden? Wie wird der Energieverbrauch gesenkt, weil er effizienter gemacht wird mithilfe solchen Programmen? Da ist ein riesiges Potenzial, sagt er, da hat er auch recht. Da ist das Spiel überhaupt nicht entschieden. Da kann man nicht sagen, dass die Chinesen und die Amerikaner jetzt überall schon ihre intelligenten Fabriken gebaut hätten. Ganz im Gegenteil da ist das Rennen offen und da kommt es eben auf zwei Sachen drauf. Einmal, dass du eine gute KI hast, gute Software, zum anderen auch, dass du eine gute Industrie einfach hast, die du damit sozusagen, gebraucht regelmäßig dann das Wort veredeln kannst und aufhübschen kannst und über die zweifellos verfügt natürlich Deutschland sowohl, wenn es um große Konzerne geht, als auch um viele, viele Mittelständler, die es ja in Deutschland gibt, die auch auf dem Weltmarkt erfolgreich sind, also schon heute sind, die eine sehr starke Position haben und das, 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 das stellt natürlich nicht sicher, dass wir da das 1 zu 1 schießen, um in dem Bild zu bleiben oder das 2 zu 1 vielleicht. Aber zumindest haben wir eine sehr große Chance, weil wir halt diese gute und ehrlicherweise auch in vielen Teilen wirklich viel bessere Industrie als andere Länder haben und da anknüpfen können. Und wenn man sich dann ansieht, was die Unternehmen machen, ist es ja so, dass sie in den letzten Jahren wirklich da auch zugelegt haben. Also jetzt Ein Beispiel BMW hat einen eigenen Campus gegründet für das autonome Fahren, wo ich glaube, am Ende... 2000 Leute arbeiten sollen, Ingenieure und Informatiker, die daran arbeiten. VW hat sein Digital Lab in Berlin und ähm, jetzt baut sie ähm, in in, ähm, Redmond in der Nähe von Microsoft ein Labor auf. Über
0: die Partnerschaft mit Siemens, also Volkswagen und Siemens, haben wir in der vergangenen Folge gesprochen. Genau, die daran Mhm. eben arbeiten. Ähm, Also die die Unternehmen hier, Bosch stellt unglaublich
1: viele Informatiker ein und beschäftigt schon unglaublich Mhm. viele Leute und ist in dem Bereich angestellt. Also bei uns sind es wirklich die großen Unternehmen, die eben jetzt nicht mehr äh, wie früher die, ich nenne es mal klassische Ingenieure suchen, sondern eben zunehmend Informatiker, der Anteil wird größer und die eben dann ihre Angebote mit den modernen KI-Methoden versuchen, besser zu machen. Und das ist sozusagen einfach die Chance, die er sieht, weil das dann natürlich nicht so ist, da, wenn wir zum Beispiel mal beim autonomen Fahren bleiben, da ist schlicht niemand Daimler, BMW oder VW jetzt weit, weit voraus. Es gibt in Amerika natürlich gibt es Tesla, die das auch probieren, es gibt auch Waymo, also die Alphabet-Tochtergesellschaft, die das macht, auch die klassischen, traditionellen amerikanischen Hersteller. General Motors oder Ford, die versuchen das. Aber hier kann man überhaupt nicht sagen, dass die den Deutschen davon führen. Im Gegenteil. In Chinesen mm. ist es ganz genauso. Auch da fährt nicht das autonome Auto, das auf Level 5 komplett alleine durch die Gegend fährt. Und das sind eben dann viele Bereiche, in denen er dann auch, das finde ich auch zu Recht sagt, da ist das Rennen natürlich durchaus offen und für uns eine große Chance, weil es eben um zwei Sachen geht. Du brauchst einmal wirklich ein gutes Produkt und du brauchst ein gutes KI-System und gerade wenn wir uns die Autos anschauen, man sieht ja, wenn wir uns mal Tesla hernehmen, dass die ja durchaus sehr, sehr kämpfen damit für große Massen ihre Autos wirklich ähm, vom Band laufen zu lassen, zuverlässig und das auch viel, viel schwerer ist, als man das vielleicht denkt, dass man das so einfach nachbilden
0: könnte. Ja. In der Tat. Also ähm, man kann ja die deutschen Paradebranchen durchgehen, ne? vom Automobil über den Maschinenbau, genau. den man nicht vergessen darf, über die Gesundheitsindustrie, zum Beispiel repräsentiert durch, durch Siemens Healthineers, also die, die Gesundheitstechnologie, wenn man so will, ähm, Haushaltsgeräte von, von Miele oder Bosch, Siemens Haushaltsgeräte, ja. ähm, Landmaschinentechnik kann man erwähnen, wo ein Das Unternehmen Klaas aus Ostwestfalen äh, kaum noch hinterherkommt, die Nachfrage aus China äh, zu decken und natürlich sind diese Bereiche alle ganz gut unterwegs, wenn es darum geht, sich Gedanken zu machen, wie vernetzen wir uns digital und wie kann man mit künstlicher Intelligenz die Produkte an bestimmten Stellen noch viel besser machen und ganz konkret in der In dem von dir erwähnten Unternehmen Tesla, also um jetzt wieder zum Automobilbau zurückzuspringen, ist es natürlich so, dass in der Fabrik ohne deutsche Maschinen und ohne deutsche Ingenieure, die da immer wieder zu Feuerwehreinsätzen gerufen werden, um das Ding da ans Laufen zu bringen Mhm. und im Laufen zu halten, gar nichts ginge. Aber wahr ist ja nun auch, dass diese tesla Autos schlicht und einfach auf der Straße sind und in jeder Sekunde, in denen sie betrieben werden, Daten sammeln, die sie an den großen Tesla-Server zurückspielen. Und deswegen ist es ja in der Theorie jedenfalls so, dass Tesla auf der Basis dieser gewonnenen Daten permanent besser werden müsste. Und die Deutschen haben allenfalls Testfahrzeuge da draußen und sind insofern doch eigentlich hinten dran. Und das lässt sich dann ja auch wieder auf all die genannten Industrien übertragen, wenn es darum geht, richtig viel Daten zu sammeln, miteinander zu vernetzen und dann zu analysieren, was ja durchaus mit das Wichtigste oder vielleicht sogar das Wichtigste ist, wenn man eine funktionierende KI auf den Weg bringen will, sind die Deutschen eben nicht richtig gut unterwegs oder täuscht der Eindruck? Ja, also wenn du meine persönliche Meinung fragst, ich bin
1: weniger optimistisch, als Professor Walser. Ich glaube, hm. dass wir da schon viel mehr tun müssen. Das ist auch ein bisschen was mit einer Einstellungsfrage und Haltungsfrage zu tun hat. Bei uns sozusagen gehört es ein bisschen zum Ingenieursethos auch dazu, dass wir das perfekte Produkt auf den Markt bringen. Es ist auch richtig, dass ein eine Marke wie BMW oder Mercedes es sich auch gar nicht leisten kann, ein Auto, zum Beispiel ein autonomes Auto auf die Straße zu bringen, da passieren zwei, drei mm. Unfälle, die stehen in der Zeitung und die Leute fragen sich natürlich, okay, was ist denn das hier? Das, passt, das ist natürlich für die ein viel größeres Risiko, als wenn es eine Marke macht, die, die ähm, sehr jung ist und die gar nicht diese, diese Tradition oder hat und auch nicht, den auch bei der die, die, die Kunden auch nicht diesen Anspruch verbinden, dass das wirklich das Perfekte ist. Und wenn es halt zunehmend um Software geht, Software kommt nie perfekt auf den Markt, tun wir uns da wahrscheinlich von vornherein etwas schwerer. Wichtig ist natürlich trotzdem, dass wir ähm, viele Daten sammeln darüber, die auch stärker sammeln, dass wir wirklich auch die entsprechende Manpower in der IT haben. Aber ich will mal gerade zum autonomen Fahren ein eine wichtige Unterscheidung auch noch sagen, da geht es auch nicht nur darum, dass man einfach insgesamt mehr Daten hat, sondern wenn du zumindest die Leute fragen, sie darin sind, dann geht es zum Teil um sehr spezielle Daten. Zum Beispiel ist heute nicht mehr notwendig, dass du unbedingt noch, was weiß ich, noch 20 Millionen Autobahnkilometer fährst mit den Autos und darüber dann Daten und Erkenntnisse sammelst, sondern es geht um speziellere Situationen in der Innenstadt. Es geht darum, wenn Bürger über die Straße laufen und da gibt es ja wirklich zwei Möglichkeiten. Einmal, du versuchst wirklich Autos im Betrieb zu haben, die das testen, die das messen, die dann halt sehr, sehr vorsichtig fahren, langsam fahren, die auch noch Sicherheitsfahrer an Bord haben, die im Notfall eingreifen können. Und das Zweite ist, dass du versuchst, eben mit synthetischen Daten dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und das gelingt auch immer besser, das machen sie auch alle. In Deutschland machen sie das, das macht aber auch zum Beispiel in Weimar, dass sie einfach sozusagen ganze Umgebungen digital simulieren, dann auch Fußgänger simulieren, sozusagen Menschen simulieren und, und so weiter und das Verhalten. Und dass sie mit diesen synthetischen Daten ihre Algorithmen trainieren und dann eben auf die Zahl der Beispiele kommen und der Fälle kommen, um gute KIs hinzukriegen. Mhm. Denn du kannst, du hast ja völlig recht, du kannst nicht, ähm, also du du kannst nicht ähm, 20 Unfälle in der Realität durchführen, weil du 20 oder 20 Millionen, damit du 20 Millionen Daten, das ist einfach, das sind Daten, an die kommst du so nicht, das ist ist völlig klar, dass es es nicht geht. Das kann man aber versuchen und, und auch durchaus erfolgreich versuchen, indem man das eben mit synthetischen Daten macht, weil eben die die Technik mittlerweile so gut ist, dass sie wirklich so etwas simulieren kann und die Programme dann auch verstehen können. Sie müssen es halt einfach nur machen und sie müssen es schon mit Nachdruck machen, denn die anderen schlafen dann natürlich nicht und die werden ähm, und du hast es jetzt auch schon gesagt, du hast die Amerikaner genannt, aber auch gerade zum Beispiel die Chinesen. Da gibt es von ganz oben, von der Führung in Peking einfach eine ganz klare Ansage. Einmal gibt es natürlich ganz leichten Zugriff da auf viele Daten und vor allen Dingen auch ganz, ganz offiziell ausgesprochene Ziele. Z- zum Beispiel China in, in gar nicht allzu langer Zeit zur absoluten Spitze in allen diesen Technologien zu machen. Und da
0: würde ich mir zum Teil auch wünschen, dass hier noch etwas mehr geschieht. Ja, sag mal ähm, jetzt mal völlig am Rande und total abschweifend, was das autonome Fahren angeht, ne? Schaltest du eigentlich noch ganz gerne? Also du musst ja auf Automatik umsteigen, sonst funktioniert es ja nicht. Ne, ist ja vollkommen klar. Aber, ähm, ich hoffe, ich mache jetzt
1: gar keinen Fehler. Ich oute mich jetzt einfach mal. Ich ähm, schalte weder gerne noch ungerne. Ich
0: ähm, fahre halt Auto, weil ich es muss. Okay, aber es soll ja Leute geben und für die ist sozusagen jetzt dieser Gedanke gedacht, es ist es schon eine völlig andere Art des Autofahrens. Ich weiß nicht, ob man sich darüber schon genug Gedanken gemacht
1: hat. Ja, also, das weiß ich auch nicht. Ich bin, ich bin halt häufig hier, weil ich ja. natürlich auch nicht gerne morgens im Berufsverkehr sowieso fahre. Ich fahre deswegen dann Zug. Ich ähm, fahre am ja. liebsten so, dass ich mich wohinsetze, setze, ein Buch lese und werde dann irgendwo hingefahren. Von also, was ich wohin gefahren wäre, äh, wäre mir persönlich nicht sehr wichtig. Aber ich weiß, dass es natürlich das eine, eine Umstellung ist. Du Bären. bist der ideale Kunde, ganz offensichtlich, aber naja, also wenn man... Eigentlich Wobei wir auch da noch vielleicht auch hinzufügen sollten, ganz so schnell, wie das gelegentlich heißt, kommt ja auch nicht das vollautomatisierte Fahren. Es gibt ordentliche Fahrassistenzsysteme. Das hat übrigens auch Professor Walzer ja betont, ja. dass man jetzt nicht glauben muss, dass hier in ein oder zwei
0: Jahren auf Level 5 lauter autonome Autos herumfahren werden. Gar keine Frage, ja. aber selbst wenn es nur teilautonom ist, muss es eine Automatik sein, weil sonst funktioniert es nicht. Ja, Also das genau. so. das ist schon... Also gerade für die also für, für die Amerikaner mag es keine Umstellung sein, aber für die Deutschen und für den europäischen Markt ist es schon, also es ja. ist sehr viel anders. Also wir reden immer so viel über Hightech und Software und so. Und ich dachte, ich mache einfach mal klar, ja. was das dann eigentlich so bei der Handarbeit des Autofahrens bedeutet. So, ja, recht so, hast du natürlich,
1: ja. wobei ich da immer auch sagen würde, da wäre ich, wär ich sehr gelassen, da wird es irgendwelche Angebote geben und dann wird man einfach sehen, welche, wie die Kunden welche Angebote annehmen werden, auch in welcher Generation und so. Es kommen ja eben auch zwischen uns beiden, liegen ja Jahre zum Beispiel, viele Jahre schon und dann die, die nachkommen, die anders heranwachsen in anderen Umgebungen, die haben vielleicht auch noch ganz andere Präferenzen als wir dann. Dann Das ist mit Sicherheit so. Der Markt dann schon
0: sich so einspielen, dass da... Keine Frage, zurzeit kaufen die Deutschen immer noch lieber Schaltwagen, sicherlich auch aus Preisgründen, wir werden sehen. Lass uns zu den Daten zurückkehren und die Getriebe verlassen. Ähm, Diese Daten die im deutschen Maschinenbau, in der der deutschen Produktion gesammelt werden, werden auf verschiedensten Plattformen gesammelt. Also es gibt natürlich Unternehmen, die beteiligen sich daran gar nicht Mhm. und sammeln ihre Daten einfach selbst und wissen auch nicht so genau, was sie machen sollen. Aber es gibt inzwischen durchaus mit, mit Adamos oder Mindsphere meins ähm, wie ist ja dieses Siemens-System, über das wir in der vorangegangenen Folge ausführlicher gesprochen haben, auf das äh, der Vorstandsvorsitzende Joe Kayser jetzt seine ganze Strategie banner aufzubauen scheint. Gibt es sieben, wenn man so will, führende Datenplattformen, die äh, dafür sorgen, dass man zwischen Unternehmen und Maschinen unternehmensübergreifend Daten sammelt, austauscht und analysiert. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass diese sieben Plattformen reichlich viele sind, wenn wenn es darum geht, ähm, in Größe zu skalieren. Da muss was passieren, oder? Es sind zu viele schon jetzt, diese sieben? Tja,
1: ich weiß nicht, ob es dann wirklich die Zahl das ganz entscheidend ist oder wie wirklich der Zugang dazu ist und wie sie verknüpft sind. Ich glaube, das ist das am Ende Wichtigere, ob das fünf sind nachher oder ob das drei sind oder ob das eine große Hm. Datenbank ist. Das ist eine Frage natürlich, die man beantworten muss. Die muss man aus, aus energetischer Sicht dann auch irgendwie beantworten, wie man das am besten platziert, weil natürlich diese Datenzentren unglaublich viel Energie verbrauchen, wo die am besten aufgebaut werden und wie die dann am besten eben betrieben werden. Aber das andere ist einfach, wie leicht, ähm, Unternehmen oder Anwender eben da auch drauf Zugang haben. Und ein wichtiger Punkt ist, es sind halt dann tatsächlich wirklich so viele Daten, dass du die eben, das hat ja auch Professor Warzer ja gesagt, nicht mal schnell einfach übers Internet verschicken kannst. Er hatte das Beispiel von dem
0: Karlsruher Hochleistungsrechner gebracht, wo die Daten mal per LKW abgeliefert werden. Ja, genau. Sind. So, und das ist
1: halt ein einfacher Punkt. Deswegen ist halt der, sozusagen die Zubringung, das sind halt einfach Sachen, die da geklärt werden müssen und die entsprechende Infrastruktur muss eben eigentlich bereitgestellt werden. Die muss von natürlich Unternehmen irgendwie, die da mitmachen wollen, bereitgestellt werden, aber es ist, finde ich, dann auch eine öffentliche Aufgabe dann das, weil es eben eine gesellschaftlich wichtige Schlüsseltechnologie ist, dass das eben organisiert wird, dass das klappt. Also ja. es gibt
0: eine übergreifende Plattform, die schon sehr früh initiiert worden ist, wo Fraunhofer eine große Rolle spielt, den Industrial Data Space gilt in der Branche zwar als funktionierend, aber auch jetzt nicht als durchschlagender Erfolg, man macht sich da Gedanken, ähm, dann doch nochmal was Neues unter dem Stichwort Data Lake dazwischen zu schieben oder äh, voranzuschieben, mhm. um, um da weiterzukommen. Es ist auf jeden Fall, also das ist so ein bisschen ambivalent. Diese Plattformen wie Adamos, Mindsphere oder dieser Industrial Data Space zeigen zum einen, dass die Deutschen es schon verstanden haben, dass sie da aufpassen müssen, dass auch sie zu Datensammlern und Auswärtern werden ja. müssen. Es zeigt auf der anderen Seite aber halt eben auch, wie schwer das ist, da zu einer Lösung zu kommen in diesem B2B-Geschäft, wo es halt auch sehr, sehr häufig um extrem sensible Daten geht, die halt auch eben Teil der Wertschöpfung dieser jeweiligen Unternehmen sind und Ähm, Ja, also man kann nur hoffen, dass die Deutschen in dieser Diskussion den anderen halt eben auch voraus sind. Es könnte sogar sein, weil wir eben wirklich schon vor Jahren damit angefangen haben. Es ist nur noch nicht dieses große Aha-Erlebnis da, dass man sagen kann, yo, also da zeigen wir den anderen jetzt mal so richtig, wo der Hammer hängt. Ähm, Und und insofern ist es aber gut zu hören, dass ähm, ein Professor Walzer dazu halt eben auch permanent Gespräche führt, er sagte das ja auch, dass das zurzeit gerade wirklich auch in Berlin ein großes Thema ist, wie man bei diesen Datensammeln und Auswerten noch weiterkommt, Ja, weiterkommt. Ja, ja und
1: auch. dann ist, was ja. ich aber da auch wichtig finde, und deswegen, ich bin da, wie gesagt, auch insgesamt nicht ganz so zuversichtlich. Am Ende ist es auch da, geht es ja auch da darum, dass du auf eine gewisse Lernkurve gehst, wenn du solche Dateninfrastrukturen aufbaust. Und wenn ich jetzt sehe, dass einfach die ähm, die großen Cloud-Anbieter eben Microsoft, Amazon und Google heißen und die schon, ich weiß gar nicht auswendig, wie viele Datenzentren rund um die Welt installiert haben, in verschiedensten Regionen, Gegebenheiten, in verschiedensten ähm, rechtlichen Rahmen. Die haben einfach schon sehr, sehr viel Erfahrung, die haben auch sehr viel Know-how, die wissen, wie man das macht auch und in, ähm sozusagen ein deutsches Unternehmen, was das kann, haben wir halt nicht in dieser, in, diesem, in, in, in dieser Größenordnung. Jetzt kann man sagen, das macht halt alles gar nichts und genau. so. Und hier machen ja auch, um, VW um, arbeitet halt in der Cloud natürlich zum Beispiel halt auch mit Microsoft und mit Amazon zusammen. Und andere machen das, machen das um, eben auch und lassen sich das davon bauen. Dass nur, um, wenn wir so einen Ländervergleich mal ziehen, dann finde ich, muss man schon auch sagen, dass wir da einfach auch mehr zum Teil mehr PS auf die Straße bringen müssen. Und da hängt dann auch das eine mit dem anderen zusammen. Ich sehe auch zum Beispiel ähm, nicht so rosig unsere Möglichkeiten, Top-Talente hier zu halten. Es gibt viele Beispiele natürlich, dass dass, ähm, auch KI-Spitzenwissenschaftler in Deutschland forschen und auch gute Möglichkeiten haben, auch Unternehmen interessiert daran sind. Zum Beispiel der, der... Ralf Felbrich von Amazon, der, der das eben macht, der sitzt in Berlin und mhm. hat sein Team dann dort und dann hat ähm, Amazon jetzt ein, baut ja ein, ein Lab in Tübingen auf, in der Nähe von dem Max-Planck-Institut, wo der Professor Schölkopf sitzt zum Beispiel, okay. der ja auch dort zum Teil dann mal, also der auch ein bisschen mit Amazon affiliiert ist und eben auch noch forscht. Also das gibt es, das arbeiten auch mittlerweile viel, 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 viel mehr Leute als davor. Google hat also, ähm, arbeitet
0: auch mit Google zusammen, sagte er, glaube ich. Ne? Ja, also so, mhm. so nicht direkt, es ist also
1: ich natürlich Leute, aber es hat ja, mhm. dass Google eben jetzt auch seine Forschungs- Forschungsteams in Berlin installiert mhm. hat. Dann gibt es natürlich von Google auch große, große Dependants in München. Microsoft sitzt in München und in Düsseldorf. Also es ist schon so, dass hier auch, auch ähm, einiges sitzt. Gleichwohl gibt es auch genügend Beispiele von Leuten, die eben Deutschland schlicht und einfach verlassen, weil sie sagen, dass hier die Rahmenbedingungen nicht gut genug sind. Ja. Forscher wie Der Richard Socher zum Beispiel, der hat schon früh weggegangen, ist ja auch unternehmerisches Interesse hatte, in Deutschland studiert hat, auch in dann Informatik, Also das kann man hier sehr gut bis zum, bis zum Diplom-Informatiker danach. Und wenn du vor allen Dingen einen PhD machen möchtest oder nach, einem, sozusagen nach der Promotion, die, die, die Postdoc-Karriere, die ist halt andernorts dann immer noch offenbar deutlich attraktiver und, und auch mit mehr Möglichkeiten behaftet, sowohl eben in der Universität zu bleiben, als auch unternehmerisch tätig zu sein. Und da ein, als ein Beispiel, was man ja auch sagen kann, in der, in der KI-Strategie der Bundesregierung, da steht ja auch unter anderem drin, dass man 100 KI-Professoren ein, äh, einrichten will. Da muss man natürlich wirklich, wenn man Top-Leute will, was war ein bieten. ein bisschen ehrgeizig, ne? Ja, man kann, gut, einmal war natürlich klar, man muss nicht ähm, innerhalb von zwei Monaten 100 Leute hier einstellen. Andererseits ist es natürlich so, wenn du da Du kannst relativ schnell wahrscheinlich wie in jedem Fachbereich 100 Professoren mit irgendwelchen Leuten besetzen. Wenn du aber den Anspruch hast, dass du jetzt wirklich internationale top holen willst, dann kosten die richtig viel Geld und dann musst du halt ähm, dir schon überlegen, wie du das ähm, oder vorher in unserem System auch arrangierst, wie, weil, was ja ähm, föderal ist und wie auch dann die Universitäten selbst Bildungssystem, viele, genau. Genau, viel hm. viel Hoheiten haben. Und dann ist es halt zum Beispiel, wenn dann so ein Knackpunkt ist, okay, der Staat bezahlt die Einrichtung der Professur und dann aber natürlich nicht 30 Jahre lang, sondern sagt dann, ich, das, ich weiß jetzt ja nicht die konkrete Zahl, aber der, wenn dann so eine, so, ein, so eine Verhandlung ist, und dann, dann sagt dann die Regierung, okay, für zwei Jahre oder drei bezahlen wir den Professor, danach macht ihr es. Jede Uni muss dann nachher ja für sich selbst auch Mittel freischaufeln und sagen, ab dann übernehmen wir es und auch ab dann perspektivisch mhm. heißt es dann auch für eine längere Zeit. Das muss man halt dann auch machen. Und was Zweite, was ich da auch ein bisschen Befürchte, was hoffentlich nicht passieren wird, ist, dass man das ähm, zu, zu, ähm, zu breit streut. Dazu neigen wir ja auch, weil wir eben dieses föderale System haben, was auch viele das Vorteile hat. Dass keiner zu
0: kurz kommt im Proport. Genau, jeder mhm. soll ein
1: bisschen, aber es kann auch nicht das Ziel sein, dass wir dann hier ähm, ähm, 100 Fakultäten suchen, die jeder einen Professor kriegt, sondern meines Erachtens müsste es dann schon so sein, wenn wir sagen, wir machen hier, was weiß ich, Machine Learning zum Beispiel als einen Schwerpunkt, dass wir da halt mal richtig ähm, von diesen 100 wirklich einfach mal ein ordentlicher Teil dann da reinkommen. Dann muss man sich einen Standort aussuchen. Und ich weiß, der vielleicht
0: am besten jetzt da schon stark ist, damit man Stärken weiter stark. so. Und dann ist,
1: ja. ich weiß, die anderen sind dann beleidigt und mhm. man möchte dann jeder und so, aber so Entscheidungen muss man dann halt mal für einen und gegen andere treffen. Und das, natürlich ist es auch schon so, dass wir das zum Teil machen. Wir haben ja, ähm, das Forschungsministerium hat ja, hat ja vier Machine Learning Kompetenzzentren sozusagen definiert, eben in... <lacht> Tübingen ist einer, Dortmund ist einer, Berlin ist einer, München ist einer, mhm. habe ich jetzt einen vergessen gerade, Tübingen, Berlin, nee, genau, das sind die vier, die da eben schon mal so definiert sind, das heißt, man, die, die wissen schon, dass sie so ein paar Schwerpunkte setzen die an, an Fakultäten, die auch ohnehin schon relativ darauf fokussiert waren, die jetzt da stärker gemacht werden, aber ich hoffe, dass es eben auch bei der neuen Ausstattung, dass man dann da bleibt, weil die Konkurrenz eben wirklich dann in MIT in Stanford ist und so weiter, die die ähm, hat ganz andere Mittel, jo. auch nach diesem Programm noch haben werden. Aber gerade weil der, 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 der Gap schon ohnehin so, so groß ist, glaube ich, ist es, ist es gut, wenn man hier versucht, eher wirklich wenige Superfakultäten zu schaffen und nicht ganz, ganz viele, ähm, nur damit jeder gleich viel bekommt.
0: Walzer sagt, ja, den jungen Leuten, die von den Unis kommen. Ja, geht ruhig ins Valley und macht diese Erfahrung. Aber ihr werdet schon merken, ganz schön teuer da drüben. <lacht> Auf die Dauer könnt ihr euch das eh nicht leisten. Ja. Geht da mal hin, so als Karrieresprungbrett. ja, Aber ne, springt dann auch wieder zurück. Ihr werdet merken, hier ist das, die Lebensqualität, ja. das Gesundheitssystem, die Lebenshaltungskosten ähm, viel geringer und ähm, BMW ist auch ein ähm, prima Arbeitgeber, so pras pro toto gesprochen. Und naja, ähm, er hat damit ja wahrscheinlich auch nicht ganz Unrecht. Ähm, Allerdings ist äh, das äh, Sonnenlicht und die gute Laune der Menschen in Kalifornien auch nicht zu unterschätzen. Wir werden sehen, wie die Würfel da fallen. Du hast schon mehrfach über das Thema Energie gesprochen. Es ist ja interessanterweise... Ein, ein Thema, das überhaupt nicht zündet in der öffentlichen Debatte, obwohl der Energiebedarf dieser äh, überall aus dem Boden spießenden sprießenden Rechenzentren wirklich ganz enorm ist. Und äh, man kann davon ausgehen, dass das in der Zukunft, auch in der öffentlichen Debatte, noch sehr viel wichtiger ist. Äh, Walster hatte dazu gestern zwei ganz interessante Gedanken in unserem Gespräch, das wir in der Redaktion geführt haben, nämlich einmal dass das zwar in der Tat ein Thema ist, aber man auch nicht übersehen soll, dass Strom auch am Körper gebraucht wird, wenn man die KI in der Nähe des Menschen einsetzt. Ja, also für irgendwelche Devices, die batteriebetrieben sind. Und dann hatte er einen ganz spannenden Gedanken. Übrigens Google gerade, ich
1: bin es ist nicht werblich gemeint, aber gerade ja dezidiert angekündigt bei der letzten I.O., dass sie eben ähm, bei den nächsten Devices, dass sie da ähm, mehr in Anführungszeichen KI on the edge haben ja, genau. und dass sie wirklich auch mithilfe von bestimmten Lerntechniken
0: es geschafft haben, dass sie auch einfach weniger Daten brauchen. So, darum also, da, da, danach also, wollte ich dich jetzt gerade ja. fragen. Google I.O. übrigens ist deren Entwicklerkonferenz. Ja. So Und dann hat Walz davon etwas gesprochen, von dem ich noch nie was gehört hatte, Low-Power-Algorithms. Also es gibt offenbar unterschiedliche Möglichkeiten, Berechnungen mehr oder weniger energieintensiv auszuführen. Und das ist wohl im Moment der große Clou, um den es geht. Ja, zumindest scheint es eine Möglichkeit zu sein,
1: das ist für mich auch eher neueres Terrain, mhm. muss ich auch zugeben. Aber grundsätzlich kannst du halt, hast halt in der, hast du halt einfach zwei Möglichkeiten, wenn du um den, an, an den Energieverbrauch gehst. Du kannst einmal sehen, okay, wie energieintensiv ist die Hardware, die du verwendest und da, darauf hat man sich so klassisch im, 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 natürlich genau. konzentriert, weil die Frage ist, wie heiß laufen auch Prozessoren und wie kühlt man die dann und wie macht man das alles, also wirklich so das, was wirklich und, mhm. und diese Daten sind, die, die sind ja wirklich so richtige Fabriken, also da, die, das ist halt sehr offensichtlich, dass es da um Energieverbrauch geht, aber es gibt eben auch diese diese andere... Jetzt ja offensichtlich zunehmend interessantere Frage, wie kriegt man energieärmere Software auch hin, was erstmal ja nicht intuitiv ist, weil es was in, uh, un, 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 Unsichtbares in dem Sinne ist und, und, und fühlbares. Aber ein Gedanke vielleicht dazu, du hast halt relativ häufig, gerade im maschinellen Lernen momentan, diesen, ähm, so, so, die Informatiker sagen, einen Brute-Force-Ansatz. Hm. Du suchst halt einfach wirklich Millionen und Abermillionen Beispiele und Daten, um damit Algorithmen zu trainieren. Und das lässt dann die, die Programme entsprechende Zeit laufen und immer mehr Beispiele und so weiter. Und was du auch kannst, du hast die oft die Daten auch darüber, aber es ist halt zum Teil dann auch energieintensiver, als wenn man es so machen würde, wie zum Beispiel. Ähm, Menschen lernen, um mal einen Vergleich zu, zu, zu machen. Du musst ja einem kleinen Kind jetzt nicht ähm, 20.000 Bilder von einem Elefanten zeigen, um ihm zu sagen, das ist ein Elefant, sondern ein Kind muss äh, drei oder vier Bilder sehen, auch von verschiedenen Seiten und kann dir dann schon sagen, das ist ein Elefant und das ist ein Hund. Und wenn man diesen Gedanken mal mitnimmt und sagt, okay, können wir eigentlich Algorithmen oder KI-Systeme, Lernalgorithmen schaffen, die eben einfach weniger Beispiele brauchen, ja. weniger Daten, die es schon schaffen mit äh, einem kleineren Ansatz. Und das ist sowas, was... Ähm, was, ähm, was Picher jetzt ja auch gesagt hat während der Entwicklerkonferenz, was Google sich da offenbar auch zunutze gemacht hat, kann dann einfach den gesamten Dateneinsatz und, und Rechenaufwand deutlich reduzieren, möglicherweise, und
0: trotzdem dasselbe Ergebnis Intellig- erreichen. Intelligentere und, Algorithmen, die möglicherweise auch Unschärfen zulassen. Ne? Ähm, ja, vor in- allen Dingen, das ermöglicht um diesen
1: einen Punkt vielleicht noch zu machen. Ja. Also einmal, dass du... Dass du ähm, überhaupt weniger Energie verbrauchst, auch in großen Zentren. Das ermöglicht zum anderen aber auch, dass du KI mehr am Körper mit rumtragen kannst, weil du da natürlich nicht jetzt unbegrenzt Akku mit dir rumschleppen genau. kannst. Und äh, ein zweites, was ich aber noch gerne zum Energieverbrauch sagen würde, du kannst natürlich auch, wenn du ein ordentliche Systeme hast, dann auch den in dem klassischen Ansatz versuchen, den Energieverbrauch effizienter zu gestalten. Das ist ja was, wo die ähm, google tochtergesellschaft DeepMind die Mainz zum Beispiel sich dran versucht und auch dann entsprechende Erfolge schon vermeldet hat, dass sie angeblich, also dass sie, die, sie sagen ja, sie haben Algorithmen geschrieben, mit denen wir den Daten, den Energieverbrauch von einem Datenzentrum um 20 bis 25 Prozent senken können, mithilfe eines Algorithmus, weil du halt einfach bestimmte Spitzen besser vorhersagen kannst und dann über die Zeit besser klettern kannst, wie viel du verbrauchst. Also KI ist sozusagen, um, dem, um das Bild mal zu, zu benutzen, einmal ein, ein, was die Energie angeht,
0: ein Problem, aber auch eine Lösung. Genau, ja. die Energiewende ähm, äh, wird nicht zum Ziel führen, wenn wir KI äh, nicht benutzen, um sie so effizient wie möglich zu organisieren. Ja, das kannst du halt, gerade
1: wenn du halt ja. eine sehr dezentrale Struktur hast, genau. dann kannst du halt mit solchen Systemen sehr, sehr gut dir überlegen,
0: okay, wie also ist das eine riesige Chance und äh, deswegen sollte man auch beim Energieverbrauch dann weniger über die Gefahren reden, sondern wie wir das einfach mithilfe moderner Technologie auch wieder in den Griff bekommen. Und ähm, da sind wir halt auf einer steilen Lernkurve. Ich habe noch ein Bommot zum Schluss. Ähm, äh, Professor Walzer wies mit einem sch- ernst gemeinten Schmunzeln darauf hin, dass Menschen, die seinerzeit noch in der DDR zu programmieren gelernt haben, mit dieser Fragestellung viel besser umgehen können als andere, weil die halt damals immer schon sehr viel effizienter mit ihren Ressourcen umgehen mussten. Also sei es bei den Profe- <lacht> sei es bei den Prozessoren und der, der Rechenleistung als auch bei der verbrauchten Energie. Und den Gedanken fand ich doch ganz charmant, vor allen Dingen, wenn man über deutsche Stärken auf diesem Gebiet redet. Mhm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Dieses Thema künstliche Intelligenz, ich kann Ihnen versprechen, es wird Ihnen im Digitech podcast wieder begegnen. Nicht nur, weil es ein Steckenpferd von Alexander ist, sondern auch, weil das Thema uns einfach nicht mehr loslassen wird in unserem Alltag. Wir sind schon jetzt damit umgeben und es ist eine Schicksalsfrage für die deutsche Industrie und dafür, wie unsere Kinder Ihr Geld verdienen werden in der globalen Wertschöpfungskette. Das Thema ist und bleibt spannend. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Vielen Dank für Ihr Interesse an FAZ Digitech. Diejenigen, die die App noch nicht heruntergeladen haben, auf ihr Mobiltelefon eine herzliche Einladung auf www.fazdigitech.de, sich unsere Microsite dazu einfach mal anzuschauen und in den kostenlosen Testzeitraum einzusteigen. Ähm, ich bin mir sicher, es wird Ihnen gefallen. Der Podcast ist ein fester Bestandteil unserer Digitech-App. Über künstliche Intelligenz erfahren Sie natürlich auch davon unabhängig. Alles in unserer Zeitung und in sonstigen journalistischen Produkten. Aber Digitech lege ich Ihnen naturgemäß in diesem Podcast ganz besonders ans Herz. Ja. Eben. Alex, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.